0: 欢迎收听《造华语古惑仔》第224集。今天是周五，不过今天有很多可以关注的事情哦。尤其是今天开法说的公司很多，前几天不停的预告、哦。今天我个人最关注的会是联发科的法说哈、哦，因为它不但代表的可能是一个整个手机市场在中国库存的去化，它可能也代表未来五 G 通讯目前的需求。再加上，因为、呃、大家如果常常听《古惑仔》会知道。我一直很担心他今年的呃成长哈、哦，下修过一次，从二十趴以上下修到十七到十九趴的营收，这件事情会有点疑虑。好，那今天这个答案出来，等一下跟大家 update 一下。但是昨天晚上不晓得大家有没有跟我一样，我很关注美股开盘的表现，因为美国的超超级财报周，昨天有很多重量级跟台湾相关的公司哦 ，Apple 哦 ，Amazon。他们都公布财报了，那昨天的股价表现也各自不一，呃，联动着今天台湾的表现，台湾当然今天表现并不理想哦，所以我们今天请到的是基金医生志远哥，各
1: 位兆华与股惑仔的听众朋友大家好，我是基金医生冯志远
0: 。好，因为志远哥之前在达人秀就帮我们分享过美股的财报，对、呃，当然昨天还有一个就是欧洲央行的升息，对，不过欧阳升息好像没有特别就早就知道了<對 S 1> <笑>，所以欧阳本来就是会升息哦。大家可能现在比较关注是十一月三号美国的联准会升息之后的下一步啦。对，但我觉得志远哥先帮我们分享一下，你昨天看到美国的呃重量级企业的财报，<是 S 1> 你有没有一些什什么样的想法？因为今天台股表现说实话是比较疲弱的。嗯
1: 、对，我们先讲一下欧阳哈，欧阳升息三码没错，但是里面还是有一点点小小的一个变化，值得大家后续留意哦。第一个就是说，呃，我们预期三嘛，真的也是三嘛。可是呢，其实这个会后声明里面，它删除了就是未来几季会连续升息这样子的一个字眼。那以前都有提到哈、哦，那这一次是没有提到，让市场上觉得就是说，这个欧央啊，未来的升息是不是也会转割？我觉得这一点是很有可能的，因为。呃，其实我们主要就是搭配所谓联总会，它十一月三号的一个利率决策会议预估应该也是三码。可是现在大家对于十二月升息的这样的一个预期呢，可能都认为说联总会在这个时候可能会稍微踩一点点刹车，可能不会再继续三码这样下去，有可能是两码。欧央也是一样，就是说在连续性的升息之后，现在的指标利率好不容易来到这个一点五个 percent。哦，这个对于整个抵御通膨来讲有一点帮助，但是我觉得还是差得有点远。如果以欧洲的一个通膨状况来讲，但是呢，对整个欧元区或者是欧盟他们的一个经济体的杀伤力。的确来讲还是蛮大的，所以欧阳在这个时候的确来讲，我觉得他的呃后续的一些利率政策决策会议，我觉得会相对来讲比较谨慎，因为已经连续有两次这么大幅度的一个升息了。嗯、那科技财报的部分，其实我们上星期有提到，就是说呃这一季，也就是说第三季哦，陆陆续续公布的一个财报，应该是个低点，好不会太好，可能大家不能够期太太高，因为。整个消费性的一个领域里面哦，呃，五大科技天网，你会看到，不管呃这些尖牙果真的其实这个财报都还蛮难看的哦。嗯、那尤其是这个礼拜陆续公布的这一些哦，我觉得。很多更是烂到极点哦。那第一个我当然要谈烂到极
0: 点，到极
1: 点<好>大暴雷哦。好
0: ，那我想到第一个 ，Meta 烂到极点了、啊，我、哦、那真的是跌到一天跌二十趴，一天跌二十趴这样的跌。对对对,對
1: <哇>那 Meta 公布财报之后，现在还跌、哦，盘后大概已经原本是跌差不多十九个 percent， 那后来跌幅都有扩大到二十四个 percent 哦。那第三句公布的年营收呢，其实是年减哦四个 percent 而已啊、哦，其实有一点点超于。超出市场的一个预期哦哦，但是它获利的一个部分呢，其实很明显的不如预期哈、哦，只有一点 EPS 只有一点六四，我觉得比较大，让我比较惊讶的地方在于说它的营业利益哦，大幅度下滑四十六个 percent 哦，所以在这个地方来讲啊，整体的成本跟支出年增了十九个 percent， 也就是你的成本增加，但你的这个营收。又没有大幅度成没有成长的一个情况之下，导致于你的盈余利率就是下降的非常的多，这个呢真的是让大家比较担心的一点哦。另外来讲的话，他们的所谓的元宇宙这个 ARVR 的个部门呢、啊，亏损了 36.7 亿元哦。那大家很多股东都认为说，他不应该发展这个部分。其实我另另外一个不同的看法就是说，他如果不发展这个部分来讲的话，他要发展什么哦？因为你要想哦，原本这个 Meta 的前身是脸书，脸书是靠什么？就是靠这些广告的营收。但是它现在广告的营收被所谓很多，包括 TikTok。你现在很少人家人家讲说，哎、欸、，FB 是老老人在玩的，年轻人都玩 IG。现在很多人都不讲说，年轻人都不玩 IG 了，都玩什么 TikTok？
0: 好、哦，但是 IG 也没有一个明确的盈利模式，也是真的，对。對對但是
1: 整体算起来，就是说，呃 ，Meta 它改成 Meta 之后呢，它整体的这个广告营收。呃，状况其实是下滑的，嗯、有几个原因。第一个原因当然就是整个消,消费端的部分比较不正；嗯、也就是说现在整个景气不好的情况之下，啊、呃，不管是个人或企业，它投放广告的量其实都有变少。哦，这是一个。那第二个呢？我觉得最大的原因是全世界广大的 iPhone 使用者，因为其实如果你有用 iPhone 的话，其实。新的 iOS 都会提供你所谓的隐私权的选择。嗯、哦，你在选择一些 APP 的时候，你会发现它都会问你说，哦、呃，是不是要呃被追踪啊，或怎么样？你要得要不要得到允许？那这个时候其实像我自己的话，我几乎都是否的。也就是我不让任何的城市、啊啊。你在
0: 跟像我们两个聊天，对，像印象最深就是你随便聊到一个商品哈，嗯、我现在在看家具，对，呃，脸书就会马上推家具的广告给你。我想这个大概<对 S 2> 全部的人都有这样的经验，
1: 对，没错。<對>那你看全世界用 iPhone 人这么多，这个隐私权一改变之后，很重要，重要啊、所以呢，改变了呃，也就是脸书呃 Meta 他们追踪用户的能力大幅度的一个下降。那过去他就是靠的这个高度的粘着性跟高度追踪用户的能力，在吸取这个广告的业务收入。那当然，这个是这个隐私权这样一变之后，就会影响很大，所以让它整体呢。就是呃，整个盈利状况就变得非常的一个不理想哦，所以你看它的整个营业收入的部分，真的就是降下来，降还蛮多的哦。那唯一有一个比较亮点的部分呢，反而是在它的资本支出的部分哦，是在持续的一个增长哦。嗯，那我觉得这一块来讲倒是还蛮神奇的哦。哦，但是呢，呃，它的这一块来讲其实不是好到。哦 ，Meta 可能短应该是说它短时间你还看不出它的一个呃营业的综合效益，我觉得反而是好到了其他的一些呃相关的业者是哪一些呢？也就是做一些伺服器相关产业这一块，是反而是比较多的。所以
0: 台湾相关股票有因为这样涨，因为它的资本支出反而增加。对，
1: 嗯、那伺服器是什么呢？简单来讲就是说，呃，它是一个强大的一个电脑。大家如果有看电影的话，可能就一些啊一排排啊啊一块块啊，你不管是韩剧或美剧，常常会看到就是说啊，在电脑机房里面会有这样子的一个堆层的这样的一个东西，这个其实就是伺服器啊。我们在用一般的所谓电脑的时候，通常来讲，我们会有自己的电脑，自己或者是公司里面会有自己的一个主机，但是慢慢的你会发现到哦、啊，就是用这样的一个方式来讲是。越来越少，反而是透过所谓的伺服器这样的一个方式，因为呢，你可以让全球的用户透过伺服器这样的一个方式呢来进行的连接。那这种伺服器常常会用在哪边？比如说，哎，电脑游戏啊，因为呢，很多人会同时上线嘛。那从四面八方来的话，其实就要一个很强大的一个伺服器。那另外来来像我们自己公司哦，也做所谓的一个伺服务器化的一个资料管理，也就是说，像我们电脑里面，我们现在所有的档案不再储存在个人的电脑里面的硬碟里面哦，通通规定要储存到云端上面去。那么也就是说，你未来来讲的话，像我们在使用电脑的时候啊，我们随时有需要用到档案的时候，就是可以可以直接从这个云端上面去存取。哦，另外来讲，其实公司也拥有了所有的人的这种档案，而不会有这种所谓的，哎，有一些人呢、啊，他会 keep 出一些很重要的档案不 s h 出来，对不对？那你就很麻烦。嗯、但是呢，公司透过整个伺服器这样的一个管理的方式，就可以得到很，就可以做一个比较综合性的一个管理。所以这个产业呢，反而是你会发现到可能，呃，相关的包括笔电、哦、呃，桌机。哦，包括甚至于手机都有部分衰退的一个情况之下，这个产业反而是逆向有在成长哦，所以这个部分我觉得、呃、反而是大家值得留意，就是说我们刚刚提到就是哦 ，Meta 可能在这方面来讲没有停止它的资本支出还增加，但是可能好到的是另外一个产业，大家可以留意一下所谓伺服器产业的部分
0: 。嗯，好，因为一开始看到 Meta 的财报不如预期的时候，大家本来可能联想到的是台湾有些 Meta 概念股应该会更跌，嗯，但是没想到像伺服器概念哦。哦，真的就涨很多，像伟影就连涨两天，呃，原因就是它反而会资本支出上面还会再加强，对对这件事情，我觉得，呃，我们有时候观察供应链的时候，可能还是要注意，像例如说台积电就反过来，它是。台侧可以达成，财报可以达成，它的状况不错。可它资本支出下修，嗯，它资本支出下修，台积电供应链里面有一些跟它资本支出比较相对应的，就会受到影响。对
1: 对对，好
0: ，那当然跟半导体相关的话，大家也可以发现，像今天创意涨停板，嗯，我觉得大家这段时间要可以留意一些状况哈，因为之前 I P 股是全部都杀，那这两天也有特别提到，有的 I P 股今年真的赚钱状况是很差的，但是例如说像创意或是新 K Y， 他们在第四季的状况应该看起来还是相。相对不错，嗯、那创业很聪明哦。昨天有法人去拜访，就特别强调：第一，目前并没有受到任何中国禁令的影响；然后第二是第四季还会再明显的比第三季成长，加上前三季又赚很多，所以今天就一根涨停板上去了、哦。<笑>那这个半导体禁令之前打趴很多人。现在大家可能要陆续很密切的追踪，不管是公司自己的说辞，或者是外资有没有出具报告，或者是我们台湾的券商有没有去拜访，你会发现可能会有很多一翻两瞪眼的事情。是啊，是啊，对对对，所以、嗯、呃，这个时间是呃，我觉得是非常值得留意的。好，那除了 Meta、苹果跟 Amazon， 嗯，资源哥有没有一些观察？嗯
1: 、有，其实 Amazon 这边呢，呃，我原本也预估说他们应该没有太好。原因是因为 a m a z o n 过去以来，其实它在、呃、去年以前其实都非常的强，是因为它大部分呢、嗯、就是以所谓的线上消费为主，<對>尤其在疫情后那个报复性的一个消费也好，或者是大家改变所谓的实体消费模式也好，其实 Amazon 都大幅度的一个受惠，嗯、可是你会发现到它今年整个都改变了，第一个就是说大家消费改变，因为。呃，整个疫情哈、哦，经过这两三年的变化之后啊，新的消费习惯又重新回到实体了。对，这是我觉得比较特别的一个地方哈。嗯、特别在欧美，可能我们台湾感受还不是很明显。其实有哎、欸，我觉得这一波像呃，这一两个礼拜刚好是新一区的一些百货公司的周年庆
0: ，而且又快，说实话快圣诞节了哈。大家有没有注意到？现在现在还没十一月，可是已经有些灯饰什么在摆了，嗯、对,对不对？嗯、我记得
1: 上个星期周末，我刚好有经过。呃、因为我刚好去那边运动，然后就我想说那天狂风暴雨，嗯、可能新一区应该没什么哇，结果发现真人山人海，<笑>哦、因为这个就是在所谓的周年庆、哦、<是>那欧美其实也有这样的一个现象。那 Amazon 过去这这种以线上消费为主，我觉得 Amazon 有点失去吸引力的地方在于，就是我自己也是 Prime 的这个所谓的 Amazon 的会员，嗯，可是我觉得他们。这一阵子就是打的这个活动，对于会员的活动来讲，没有很积极
0: 。对，因为我我现在,在等什么？你知道双十一。嗯对，因为我如果网购的人，说实话会去等双十一，会有很多网络上的大促销。对，可是就像你讲的， azon, 嗯、到现在为止
1: ，M a a z o n 通常不会有，因为 M a z o n 它是欧美的，其实双十一比较偏亚洲。对，但是我的意思是，是如果它没有促
0: 销，我现在也在网络消费是大幅下降。對,对对。如果没有促销，对，那刚好最近我也感觉到奇怪，怎么现在网络的促销变那么少？<笑>以前像，所以我怎么说我在等双十一？因为通常双十一真的会有破盘价。嗯，我去买那个卸妆的那个乳液，<對>它可能是我平常在专柜或者是那个网络上买二分之一的价格、欸。哎
1: ，我觉得台湾可能受到的影响还好，可是我发现大陆今年没有很主打双十一，是因为。呃，因为大陆清零的关系，他们的所谓的供应链物流受到很大的影响。所以我
0: 现在就是觉得网络的折扣变少了。嗯啊、那刚才就去逛街
1: 。那其实欧美也是一样啊。欧美最大的档期在什么地方？哦、也是在十一月，十一月什么感恩节、嗯呃？但是感恩节你会发现，到现在为止，我都没有发现到一些比较令人振奋的。啊、所以你看，呃。Amazon 的财报第三期的确有成长，营收有成长1 5有回到双位数的成长，可是还是没有达到市场的一个预期哦。那我们刚提到呃营业利益的部分呢 ，Meta 衰退了百分之四十六，那这个呃 Amazon 也衰退了将近有一半，嗯
0: ，所以你会
1: 发现到就是说呃 Meta 的话是当然就是在整个金牙股里面提。财报体质是比较差的，但是 M 总应该算是体质算是比较好，结果你会发现它的营业利益真的也是衰退的很凶猛，所以你就为什么你会发现到就是说整个呃科技业的一个财报在这个礼拜里面就频频都是让人家觉得很大暴雷的原因都在这边。嗯，那我觉得这公布哦，呃、这个。市场上也是很不赏脸，就是整整个来讲的话，这个 Amazon 也是暴跌，有上将近有十五个 percent 这么多，所以这个状况来讲，我觉得也是特别要留意的一个地方哦。它唯一有比较好的地方是在它的一个广告年增有百分之二十五，嗯哦，因为我们看到这些以广告营收为主的，包括 Meta 啦，包括。Google 了，包括 Snap， 真的都不是非常的好。嗯、但是它这一块来讲，反而相对来讲 ，M a a z o n 在广告业务的部分是让人觉得比较亮眼的。嗯、但是因为这个部分不是它整个呃营<體>收获利的主体，主體對對嗯、所以整体看起来整体的一个财报就显得没有这么的亮丽啊、哦。嗯、那另外一个我觉得要提到就是整个 Apple。其实 Apple 的财报算是很不错，因为它的净营收是成长 8, 超过8个 percent 哦，那再创历年的同期新高，真的是还蛮不错的。那它的 iPhone 呢，净营收是426亿，是年增了 9.7 个 percent 哦。可是它的 Apple Music、Apple TV、iCloud 这些营收的一个表现呢，只有增加了百分之五，那有一点点低于市场预期啦。所以最近来讲，你会发现到说。哦 ，Apple 的这些相关的服务，包括呃 Apple TV 啊，或者 Apple Music 这些，他们在涨价。哦，原本都原本呃都是低于十美元，现在都调到十美元以上哦。所以这一块来讲，我觉得它有企图利用涨价的方式来增加它的营收哈、哦。那另外一个比较让人家亮眼的部分呢，就是在 Mac。其实我们有提到过好几次哦。自从它的一个 CPU 的架构改成 M 1到现在的 M 2之后，其实这两颗 CPU 的让人家都觉得非常的一个惊艳。我、嗯哦、就觉得说这个 CP 值非常的高，所以它的 Mac 的一个营收状况哦，其实是创了历年的同期的新高，年增有百分之二十五个 percent 哦，是到了一百一十五亿美元哈、哦，是超出了一个市场的一个预期。所以你看整体来看的话，我觉得。Apple 的表现来讲还算是好的，所以你看它的一个跌幅其实来讲就比较没有这么的大，因为在 iPhone 的表现，在 Mac 的表现其实来讲都还蛮算还蛮不错的。那只是说终端消费来讲，真的不像过去来的这么的强，所以可能来讲哈，现在的这种呃还不错的盈的获利或营收的一个表现来讲，并没有办法真。要激起市场上很大一个涟漪，因为市场上可能希望看到的是一个双位数，但是你这个还是低于双位数的一个成长，感觉上就没有来得这么的好
0: 。嗯，好，但是呃，也也是要提醒大家啦，你说在第三季的财报能够听到有什么好消息的，绝对是少数，对，对绝对是少数。<的>好，所以才会变成说，像 Netflix 可能它真的是很少数，它的订户有回流的。嗯、对，大部分如果你今天是跟制造业比较相关的，嗯、那不好意思，它是正常的，嗯，只是。是华尔街给大家的预期也都有降低，对，没错，<笑>对，都已经降很低了，所以就是你只要有低标飞过就好了。嗯、那对第四季的展望，我觉得现在大部分的人也是相对没有办法很乐观，嗯、但是都有几个共同点呐、啊，例如说预期可能景气会落在明年第一季、第二季是真的比较落地，或者说库存的去化在明年第一季、第二季会消化的比较正常，所以。看来大部分的人现在眼光都是压在明年第一季、第二季，对对，第四季要有好成绩也不不容易，不容易。我觉得
1: 主要是大环境，第一个就是说，我觉得整个总经面来讲，大家市场上的信心还是蛮脆弱的，因为从联总会的这个利率决策会议来讲哦，呃，它虽然说连续升起了这么多次，但是很明显没有达到就是小米通膨预期这样的一个心理。所以这个状况我觉得还在持续当中，市场上的资金我觉得是会相对来讲是一个比较紧的一个状况。那如果你股会是都在股会，债都持续这么大幅度震荡的一个情况之下，那消费者的一个信心一定是受到一个打击，会比较大。那消费力一定会紧缩，紧缩的情况之下的话，就会影响到哦各行各业，这个影响性是是真的非常的大了。所以我觉得就是说。呃，联总会这边呢，我觉得我比较期待的是说，在整个升息这一块来讲，我我不会觉得说可能十二月升息两码就是一个非常大的一个力度，我反而是会觉得说，什么时候通膨慢慢的可以持续的一个回稳，回稳到一个正常的水位底下的话，那让联总会在他的一个利率决策会议里面能够有比较有。让大家一个比较有次序，也就是说，比较不要像过去说，好像它除了暴力升级之外，别无他法的这种感觉。嗯嗯嗯、我觉得这样的一个市场上才会稳定下来，然后市场回复整体的一个消费之后，自然而然对这些所谓的各行各业来讲，就有一个提振的一个作用。
0: 好，当然大家听一听会觉得。要有好消息好像很困难哈，因为最近的话，我知道很多人在讨论，就是整个全世界各国都有在做一些救市或是舒缓大家对那么鹰派的压力的做法。但是也必须讲，这些都不是特效药，这些就是一个开端。嗯、例如说，连准会不会在三码三码升下去？<對 S 1> 可是这只是一个开端，它也是在升息循环里面。對,对，那库存有在去化没有错，可是不是现在就去化完了，可能要到明年的年中才有看到比较乐观。嗯、那你说库存去化完？考验的是什么？还考验到新拉货的动力要多强？对，不是去化完今天就一帆风顺，大家就都喷出哈，不是你今天是上游堆的东西消化了，下游到底大家要不要买？这个事情我们还是要继续的观察。嗯、那昨天的话，景气灯号开出了黄蓝灯嘛，嗯嗯而且这个灯开得很狠啊，它开在十七分，差一分就蓝灯了。嗯、好，那是好消息也是坏消息，是坏消息也是好消息，因为代表景气真的在往下走，走到越来越严峻的地步。可是大家都知道嘛，大家都在等什么蓝灯啊，哈，只是很少很少说出现一两颗黄蓝灯，蓝灯就立刻又 V 转，也没这回事。对，所以可能蓝灯我们现在也是预估，你好歹预估有个三颗，好不好？嗯、假设三颗就是三个月后，对，哦，六颗就是六个月后，一颗一个月。所以再怎么样，我们觉得要等到明年哈，上半年，也许过完农历年。看看景气是不是真的有稍微比较回暖，或是最差的时候是不是真的就出现在那个时候？对，嗯、大家把这个心情往这样的方向去放。那如果放到那时候，整个熊市说真的也走一整年了。嗯，呃，我觉得真的叫做你等待曙光来的。机会就比较强烈了。对，没错，<對>因
1: 为这个等待的时间真的是非常的长啊，痛苦，这样很痛苦，<笑>痛苦真的是痛苦期啊。嗯，但是我还、我还还是建议大家说，这段时间就是真的是多看少做，嗯、我觉得是应该是最好的一个因应运方式。嗯、然后把眼光放远一点。嗯、我这里可以补充一下，就是说，呃，我们刚刚讲说这个利率决策会真的蛮重要，因为如果大家放远一点，其实呃，最近有两个国家表现还蛮好的，一个是、嗯。巴西啊，巴西跟墨西哥,哦,西墨西哥哦，那巴西跟墨西哥，大家可能会讲说，哎、欸，如果
0: 好像不是那种非常先进啊、高科技的国家呀。因
1: 为呢，这两个国家我观察到比较特别，是因为他们两个国家的一个央行呢，很早就注意到通膨的问题。所以你看巴西哦，其实以这个金砖四国来讲，它的一个经济的表现也没有很好。可是呢，因为它这一波已经连续十二次的升息哦，现在指标利率是十三点七五，很高哦。他很早就注意到这个问题，所以他的动作是比联准会还要更快的。嗯、所以它今年以来啊、哦，巴西的里尔反而是对美元是升值超过五个 percent。的哦、是美元这么强，它还能比美元更强，你就知道说，哎，其实他在这一块来讲哦，他们的政府有。哦，提前注意到这一点。是墨西哥也是一样，那、啊、墨西哥它本身来讲的话，已经连续十一次的一个升息，所以这两个国家在抵御通膨，他们通膨也很高，但是因为基准利率也拉得很高，所以在这个情况之下，哦，今年又有一些原物料的一个题材，所以让整体来讲，他们相对来讲比较抗跌。嗯、哦，我觉得是非常重要的。所以我觉得后续要观察就是。哦，慢慢去观察这个联总会的利率，这整个货币政策什么时候可以发挥到它实际的一个效果？我觉得这是非常重要。但是我们刚刚提到这两个国家，只是给大家做一个参考，因为毕竟还是一个。呃，比较局限，而且它是属于新市场哦，波动都会比较大。可能你持有一些相关的，呃，包括巴西的基金也好，包括拉丁美洲的基金，其实我觉得今年看起来都表现得还蛮不错的，嗯、应该是少数今年在股票型基金里面表现比较好的。
0: 是好，这边可以提供有一些市场，它有它独特的发展的方向跟利基啊，嗯、这个大家要留意。其实可以把全世界各国的基金就调出来看一下，对对不对？你排名一下，你就会知道，哎、欸，好妙，今年有人异军突起。其实以前跟基金医生在聊天，或者是我们那时候还在做什么，不管是基金讲，或者有一些采访的专题的时候，<是>就会有发现一些很有趣。例如说，有一两年什么土耳其的基金特别好之类的，你<笑><對>就想为什么啊？对你以前从来不关心这个国家，<對>没错。对，然后像有一段时间委内瑞拉那边就很乱，嗯，所以相关当然它的股票不流通啦，所以持有它的基金很少。嗯嗯或是像有一次说阿根廷的主权债发生问题，對對對對大家也会去想，哎、欸，那有什么基金里面有阿根廷吗？<唉呦 S 2> 其实也不多，<笑>可是透过，因为台湾的基金市场也很发达，<是 S 2> 透过观察基金，好像在观察全世界，谁、嗯、在冒起来，谁在凹下去，嗯、也是一个很快的观察方。对，因为台湾
1: 的基金市场，我觉得很好，因为我觉得。呃，自从我们实施总代理制之后啊，你会发现台湾可以买到的类型基金相当的多。嗯，啊，这个有好有坏，好的是说你真的可以投资全世界，然后不管是我们刚刚讲的巴西、拉丁美洲，甚至于单一个国家俄罗斯基金，你你也可以买得到。哦，是只是说坏的一点就是说，当这个市场出现危机的时候，你就发现像俄罗斯基金或者是这种它相关的新市场的这个债券基金呢、啊，受到影响就非常的大。所以我们为什么每次比较苦口婆心的说这种呃所谓的单一市场？或单一区域的话，你可能在比重上面真的不能放太多哦。嗯、就算看好，也不能放太多，因为它波动真的是还蛮大的哈。所以这一点来讲，还是提醒大家要留意一下
0: 。好，这个资产的配置虽然有亮点，但通常亮点都不会是你的核心。<笑>好<像><笑>对呀、啊，不容易，核心就是无聊最好，<笑>无聊稳定当核心，对不对？對對對對對有亮点通常都是卫星，但是你看到它发亮的时候，你开心一下就好了。对，好，那这边的话再帮大家补充一下哈，今天。就是联发科的法说是我比较关注的。那嗯，之前就常提醒说，因为他们本来预期二十趴的双位数成长营收，可是你也知道，中国手机市场的内需真的非常的不行。联发科不是只有中国手机内需市场，可是毕竟也占他蛮大一块的。好，那上一次的法说，蔡立行董事长是下调呃营收预估，预估成长十七到十九趴。不过今天的法说就有点疲态了，因为第三季已经出现季减。毛利率也跌破了五十大关。第四季的毛利率现在它预估要四十八点五，事实上它已经有一点低于外资预期的四十九。我们并不太想看到联发科的毛利率跌破五十趴，哈。对。好了，没办法，而且是跌破四十九，预估是八点五哦。呃，第四季的营收现在预估是一千一百八十亿，这就有点恐怖，因为这样跟第三季比的话，季减有可能会高达十六到二十四趴。哦，这个。这个季减幅度有点大了，嗯、<哼>那当然有一个不不能证实的传说，是第三季已经很努力了，<笑>第三季已经很努力让营收不要掉太多了。那第四季看来是在努力也，也也有点无法挽回这样子。嗯嗯好，那我觉得这边就证实了一件事情，就是大概在上一次的法说会。就特别提到的，今年全年要达到十七到十九，真的不可能。嗯，因为如果他第四季有做到一千一百八十亿，全年大概比去年年增是十四点三。嗯，好，这对我来说叫做跳票。嗯，对哈。那我之前就有特别提到，这是我觉得不应该发生的事情。对，好，不应该发生的事情，还是成长的公司。哦，他也承诺了他的鼓励。呃，十六块的特别股会一直发放下去，对，到我看到二零二四年，它的股励政策是不会改变，股息配发率还是要维持八十到八十五趴，呃，是都不错的承诺，哈、哦，只是我觉得它，呃，联发科要去调整一下，它不能太 aggressive， 我觉得它太 aggressive， 真的有一点点影响到市场对它的判断
1: 了、啊，对对对、哦
0: ，好，那他也有讲说第四季客户确实也有在微幅的做一些回补了。但是他一样是看到明年好不好？明年可能客户回补的力道会比较大一点，嗯，这边提供给大家。那这样的。呃，状况就是他第四季的状况，我只能说是不理想。嗯，对,對其实
1: 也是跟这些国际大咖有很大的关系，好好因为像林帕克这么大的公司啊，嗯、呃，其实还是跟这个所谓的一些大客户有很大的一个密切的一个关系。嗯、而且这一两年，我觉得比较少听到这个所谓的，以前我们常常讲说大陆的一些手机，它、啊、可以拍极光，可以拍星星，有没有？嗯、像我们很少听到这个，就是说。大陆对于这个所谓新手机或他们本土的手机有这种很热衷的一个状况，<是>所以我觉得这个东西也是影响到整体消费有很大的关系。嗯
0: ，好，呃，这边是提提供给大家做参考。当然，如果您是长期投资联发科的朋友，我觉得短线上会有一些痛苦了。当然，它从一千两百块跌下来也真的跌很多，嗯、只是它就是反映了它。呃，今年在整个手机晶片市场上面的压力，对这个就是赌不掉的事情，赌、嗯、不掉的事情。那它是不是还是具有非常好的龙头地位？有，就跟台积电一样，我们常常讲全世界一流的公司。它、哦、是全世界一流的 IT 设计公司，没有错，但是不代表股价不会跌。嗯，哦，价跟它的价值、跟它的呵呵实力，有时候它就是会在整个总金市场里面受到起伏波澜。对、哦，所以持有它的人要稍微理解，现在遇到逆风，哦、<对>而且这个逆风其实提醒好长一段时间了，<对>可能就是在得忍耐过去。其
1: 实，在国际上来讲、哦、<对>大家分我们常常在讲所谓的成长股跟价值股。其实联发科跟台积电，他们就是属于成长股。长股对，对其实台积电原本是属于价值股，在很早的时候股价比较低的时候，很稳,啊、很稳定。可是自从它的业务开始大爆发之后，它就变成成长股。是，成长股的意思就是说，当你变成成长股之后呢，市场就会赋予你比较高的本益比。嗯、所以你看，呃，台积电的股价后来就是。一飞冲天，为什么？因为它已经从过去的价值股变成成长股了。那变成,成长股，另外一个坏处就变成说，哎、欸，它的好处是你在。营运好的时候，市场会给你比较高的一个本益比，股价冲得比较快；但是在市场啊、呃、逆风的时候呢，调整的幅度跟就会比较剧烈。所以联发科就是碰到这样的一个状况
0: 。嗯，好，那今天的问题比较没有基金医师要回答的哈。不过这边赵华也提醒大家，<笑>因为呃，如果有很多有已经牵涉到个股哈，要不要卖啊什么的？对，有时候已经变成心情跟心态和自己纪律的问题。对对，那。很多人也问说，那赵华最近怎么样？其实我我最近我今年以来都是这样，我有在做策略的就继续做，有时候讲到我有点小麻痹，然后对个股我会很小心。嗯，哦，如果说他今天真的是有一个短线上很好的利多题材，我也不敢放久，因为就是刚刚讲的，我自己都看要到明年绿灯呃蓝灯可能要三四颗，那为什么不等局势稳定一点，你再把你的资金比重拉高？对，现在有现金，我觉得对我来说还是最安全。最放心的，就算进场小事伸手，自己也要知道。哦，你去要去赌一个创意的涨停板，你也可能也不能恋战，就算喷上去，你也不要后悔。<对>你要去赌一个联发科，法说开不好要空它，也不要恋战。就是也许你看对方向，也是几天就离场。对,对我来说，这样是比较安全的。但是那个是做短波段的做法，嗯、长期的策略，我刚刚之前常常提醒大家，我手上一定会有一些美元资产。嗯哼，对，然后美国的基金，对我还是会持续的扣下去。对，我觉得资产现在就是要多元分配。对，没错。好，然后大家如果有很多的疑问。我这边还是要推荐一下哈，我们有一个频道叫赵华与阿格丽，<笑>下次就改成赵华与基金医生，好不好？<笑>好,好，可以开一个专门讨论基金问题的频道哈，所以大家有什么样的疑问，也可以去赵华与阿格丽那边提问，嗯、我们有一个 VIP 的订阅服务，这样子。嗯好，那也要
1: 继续支持这个基金医生的粉丝页哦。哎，<笑>对哦，对哦，要讲
0: 一下哦，大家赶快去订志源哥的粉丝页哦。好，无聊的人可以来追踪我的 IG， <笑>对，都要讲一下。好，那今天礼拜五的晚上，希望大家都很开心去新一区走一走，或者去你们家乡哦，因为不是每个人都台北人嘛，大家出去走一走。呃，台风好像快来了。对。好，掌握这个六日可能，呃，中南部还没有下雨的天气，嗯、对对对。对好，那我们就跟听众朋友说拜拜喽，拜拜 ，Happy Friday， 拜拜。